0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szeretettel köszöntöm a stúdióba meghívott vendégemet Nagy Bencét.
1: Sziasztok, jó estét kívánok
0: mindenkinek. És segítőmet, Szállás Györgyöt, technikusunkat. Nagyon érdekes témánk lesz, egy felnőtt befogadottal beszélgetek. Egy Facebook csoportban ismertem őt meg, ahol örökbefogadásról beszélgetnek egymással az emberek, és kérdeztem tőle, hogy van-e kedve itt a rádióban elmesélni az ő történetét. Úgyhogy ezért van most velem itt a Bence, aki azt mesélt el nekem magáról, hogy ő 33 éves, több diplomája van, jelenleg állami tisztviselőként dolgozik. Mesélj magadról, milyen milyen ember vagy így 33 évesen.
1: Folyamatosan változok. Tehát azt gondolom, hogy meg minden korosztálynak megvan a maga feladata az életében. Tíz évesen, 20 évesen, 30 évesen, stb. Tízes átlépéskor mindig ö, számot teszünk, számot adunk magunkról, mit csinálunk jól, mit csinálunk rosszul. Én igyekeztem a következő tulajdonságokat minél jobban erősíteni magamban. Ez a jó szándék, a, a, a szeretet, szeretet adása és fogadása és az erre való képesség és ennek a megtartása. Illetve a jó szándékon túl az önzetlenség. És azt gondolom, hogy ezek az én fő mozgatórugóim az életemben.
0: Hogyan kapcsolódsz te ehhez a témához, mint örökbefogadás? Erről mesélj nekem, mert gondolom a kedves hallgatókat is ez érdekli a legjobban.
1: Két téren is kapcsolódok ehhez a dologhoz. Egyrészt az, hogy én örökbefogadott gyermek voltam, a másik az, hogy én ezt a csodaszép szokást, és szerintem ez egy rettenetesen jó dolog, aki erre képes, és ezt felvállalja, hogy ő egy gyermeket örökbe fogad, ezt szeretném vinni. Tehát magam is örökbe fogadó szülő, kívánok lenni a jövőben, ha lesz rá lehetőségem.
0: Hú, ez nagyon izgalmas, ha hangzik. Mesélj arról, mikor fogadtak téged örökbe?
1: Egy éves koromig körülbelül Csecsőm voltam, nevelkedtem, um, mint utólag megtudtam, betegségeim is voltak, tehát rettentő erős fülgyulladásom volt például, amit nagyon nehezen tudtak kikezelni. Többször fel is szúrták a fülemet, betegeskedtem. Na most olyan másfél éves koromban látogathattak meg először a szüleim, és akkor realizálódott, hogy ők engem szeretnének egy rettentő szép történet, szemtengely ferdülésem volt, és édesapámnak is, hogyha leveszi a szemüvegét, ő is és én is szemüvegesek voltunk. Én most megmutattam a szememet. Mindekettőnek szemtengely ferdülése volt, és amikor rám néztek, akkor azt mondták, hogy úristen, ez a mi gyerekünk. Ugyanis olyan szintű hasonlóság volt, hogy nem is gondolkoztak másban. Tehát első pillanattól ránézésre tudták, hogy engem visznek el majd haza.
0: Um tehát hány éves voltál, amikor megtudtad, hogy örökbe fogadtak?
1: Nagyon hamar megtudtam. Ez is az egyik legkorábbi emlékeimhez köthető. Két, és f... két éves, két és fél éves koromban már tisztában voltam vele, mert nagyon szépen, óvatosan és nagyon határozottan adagolták be nekem ezt a szüleim, tehát ők ezt a lépést rettentő jól csinálták. És már tisztában voltam vele, hogy nem édesanyám szült. Ez nagyon furcsa ez a szóhasználat, nekem ő az édesanyám.
0: Ezt örömmel hallom hm. egyébként. Uh, mit tudsz a vérszerinti családodról?
1: 26 éves koromban uh, jött el ez a pillanat, amikor szerettem volna őket megismerni. Előbb nem? Mindig is motoszkált bennem, hogy biztos uh, örülnének nekem, vagy hogy szeretném őket megismerni vagy hogy biztosan vannak testvéreim, ezekről ugye semmilyen információt nem kaphattam, mert titkos örökbefogadás keretében kerültem a szüleimhez, úgyhogy mindennek felnőttként kellett utána járnom, és 26 éves koromban azt mondtam, hogy lesz, ami lesz, hogyha nagyon rossz, azt is tudni kell kezelni, hogyha pedig nagyon jó tapasztalatom van, akkor annak meg csak örülhetünk. Sajnos az előbbi vált be, úgyhogy nagyon nehéz volt ez a helyzet nekem,
0: Megviselte az téged, amikor megtudtál róluk dolgokat?
1: Igen, mert rendkívül szegény körülmények között élnek, mondhatni, hogy hónapról hónapra, de az a fajta igényszint, amivel ők rendelkeznek, az köszönő viszonyban nincs azzal, amit nekem a szüleim értéként közvetítettek a mindennapokban. Ez gondolhatjuk a tisztaságra, gondolhatjuk a környezetünk szépségére, annak ápolására, gondolhatjuk a lelki, ö, szellemi szintünknek a megúvására, és hasonló ö, dolgok.
0: Mit szóltak a szüleid, az örökbefogadó szüleid ahhoz, hogy te szeretnéd megkeresni a vérszerinti családodat?
1: Annak ellenére, hogy nagyon jó a kapcsolatom velük, és nagyon jól tudják, hogy ők az én igazi szüleim, és én ezt így gondolom, nem fogadták jól. Azt kell mondjam, hogy nem fogadták jól. A mai napig nem értem, hogy miért történt ez. Szerintem ennek azért jó pár éve, és most már fel sem hozom nekik, tehát ők erről nem tudnak. Ha meg tudják, engem nem fog zavarni. Nem fogunk rajta veszekedni, de én nem szeretnék nekik ezzel fájdalmat okozni. Nem értem, hogy miért fáj, tehát engem soha el nem veszítenek.
0: Hát ö, azt gondolom, hogy én értem ezt a fájdalmat, vagy félelmüket, hogy ők ők mi, mind aggódnak, amikor te azt mondod, hogy a vérszerinti családodat megkeresed, hiszen az örökbefogadó szülők nagy része aggódik ezen, hogy mi lesz akkor, amikor megkeresi egy gyerek a vérszerinti családját. Eljutottunk oda, hogy megkerested őket. Mit találtál? Hogy ment a menette? Hogy indultál neki a folyamatnak?
1: Először is írtam egy ö, levelet tévesen a gyöngyösi ö, önkormányzatban működő de nem oda kellett volna fordulnom, így a tegyeszhez irányítottak Egerbe, ahol miután én ezt írásban kifejeztem ezt a szándékomat, megkeresték édesanyámat, aki a, illetve a szülőanyámat, aki a lakcímén lakott még ugyanazon a lakcímen, aminkor én megszülettem, 1984-ben. Lenyilatkoztatták őt, hogy hozzájárul le ahhoz, hogy én adatokat kaphassak róla, és adatokat cserélhessünk. Ez mindösszesen egy telefonszám volt, és ö, így indult ez az egész. Tehát nagyon készségesen és gyorsan segítettek. Abszolút nem éreztem benne semmiféle hátráltatást, sőt, teljesen pozitíva tapasztalatom.
0: Ezt nagyon örömmel hallom, és tanácsolom mindenkinek, aki szeretné megkeresni a vérszerinti szüleit, ezt az utat járja, mert hogy nagyon fontos az, hogy a, a, először is, hogy a törvényes rendet tartsuk be, plusz nem tudjuk azt, hogy felkészült-e az a másik személy arra, hogy mi megkeressük őket, mint örökbefogadott gyermekek. Tehát ezért mindenféleképpen a tegyesz az első lépés, annak, aki, akar, aki meg akarja találni a vérszerinti szüleit, erre figyeljen oda mindenki, kérem.
1: Én azt nagyon fontosnak tartom még itt megemlíteni, hogy ez mindössze egy x múlik, illetve múlt a mi esetünkben, mert uh, titkos örökbeforradásnál az a kiskapu marad mindösszesen, hogy uh, kívánja-e meghagyni a lehetőséget a vérszerinti szülő, hogy megismerhesse később a gyermeke, avagy nem. Tehát dönthetett volna úgy az én anyám is, hogy uh, hát ő ezt nem szeretné nekem biztosítani. Én azt gondolom, hogy akkor is pont került volna az ügy végére, és én ezt akkor is ugyanúgy rendbe tudtam volna tenni magamban
0: megtaláltad a vérszerinti szülődet, anyádat gyakorlatilag, és hány éves volt ő? Mit szólt? Milyen volt őt látni? Mit éreztél, amikor láttad?
1: Nagyon furcsa volt. Először ugye telefonon beszéltünk, a édesanyámtól fiatalabb azért egy pár évvel, hát most már lassan hatvan éves lesz, mm pillanatban, akkor ugye még jóval fiatalabb volt, és hát egyrészt nem tudtam elképzelni, tehát én képet, semmit nem láttam róla. Uh-huh. Úgyhogy a maga találkozás is olyan volt, hogy a mellettünk lévő városba kellett csak elmennem hozzám, viszont életem legnehezebb utazása volt, az gondolom. Biztosan lesz még nehezebb is, de az egy rettentő stresszes dolog volt. Nagyon meglepődött a megkeresésemen, természetesen hozzájárult, tehát valami ilyen szinten, mivel én voltam a testvéreim között az egyetlen, akit örökbe adtak, ugyanis több testvérem is van, így szeretett volna tudni rólam, és így alakult ki a dolog. Nagyon meghatódott és örült neki.
0: És te is meghatódtál?
1: Én, engem sok volt, amit láttam. Meghatónak nem mondanám, Tehát én iránta mai napig nem nagyon érzek semmit. Sem rosszat, sem jót. Inkább sajnálom, talán egy kicsit sajnálom a körülményei miatt, amik ugyanúgy megvoltak 33 éve, és most is ugyanazok a körülmények állnak fenn az ő életében. Sajnálom.
0: Tehát ahhoz tudnánk akkor hasonlítani, mint amikor egy idegen emberrel találkozol? Vagy azért ennél jobban készültél te lelkileg?
1: Én körülbelül erre számítottam, hogy ilyen viszonyban leszünk majd, és nem nagyon keressük egymást, hozzáteszem. Ennél pozitívabb viszont pont az ellentét a helyzetnek az egy-két testvéremmel való kapcsolattartás, tehát vérszerinti testvérel.
0: Akkor azt szeretném kérdezni, hogy a örökbefogadó családodban van-e testvéred?
1: Az örökbefogadó családomban egyedülálló gyermek vagyok.
0: És a vérszerinti családodban?
1: Ott pedig öt testvérem van, és én vagyok a majdnem a legidősebb.
0: Tehát akkor volt előtted egy gyermek, és utána született még ugyanebben a családban négy gyermek? Így van. Akik otthon maradtak?
1: Van, aki otthon maradt valaki, nem. Három gyermek maradt otthon. A többiek állami gondozásban nevelőszülőknél nevelkedtek. Volt egy testvérem, vele vagyok a legjobb viszonyban, ő viszont saját maga ragadta ki, magát a, ebből a családból. Sajnos nem tudom, hogy hol ö, lehetett ilyenkor a gyermekvédelmi rendszer. Ez egy erős ö, kritika, tudom. Nem, ö, nem mondom azt, hogy ez bárkinek a hibája, de ez egy kétségbe esett kérdés volt mindösszesen. Tehát én nagyon sajnálom, hogy a, az egyik kis hugom, akivel nagyon jobban vagyok a mai napig, és nagyon hasonlít rám. Tehát ez egy rettentő nagy élmény ő, neki ki kellett volna onnan kerülni. És senki nem tudott róla, hogy ő milyen körülmények között él. Biztos vagyok benne, mert ezt ő maga mondta el. És tudom is, hogy így van. Utána néztem.
0: Amikor találkoztál vérszerinti ö, szülőddel, anyukáddal, vérszerinti anyával, akkor beszéltetek a vérszerinti apáról?
1: Igen, beszéltünk. Ő nem vállalt engem. Tehát megszülettem, és elérte azt az anyámnál, hogy engem soha meg ne látogasson, miután megszült. Nyilván ez akkor is rajtam múlt. Annyit tudok róla, hogy 1993-ban meghalt. Kiláttam róla egy képet. Tehát körülbelül ennyi. Semmi más nem És ez róla. a
0: vérszerinti anyától van ez az információ?
1: Így van. Így van. Mm. Első találkozásunkkor egyébként nagyon sok minden olyan információt megosztott velem, amire kíváncsi voltam, ez is közte volt például. Ugyanis amikor hozzájutottam bővebb információkhoz a születésem körülményeivel kapcsolatban, akkor ez is közte volt, hogy az apa ismeretlen. Egyébként is tudtam, de így most részletesebben hallhattam erről a dologról.
0: A mostani eszeddel azt gondolod, hogy helyes döntése volt, hogy ott hagyott téged a kórházba?
1: Azt gondolom, hogy felelős döntést hozott, mert hogyha nem tudott volna rólam gondoskodni, akkor én nem kerültem volna ehhez a csodálatos házas akit a szüleimnek, édes szüleimnek nevezhetek. Úgyhogy jól döntött, felelős döntést hozott önmagával, és velem kapcsolatban.
0: Hogy élnek a vérszerinti családodban lévő testvéreid?
1: Ez a legvelősebb kérdés, ezt meg kell mondjam. Részben ugye elkerültek, kettő gyermek elkerült, ugye azóta minden, mindannyian felnőttek vagyunk. Mondhatom, hogy elég szerény körülmények között, de megtalálták a helyüket az életben. Volt, aki nem, akit olyan erősen manipuláltak és befolyásoltak, hogy ez egy lányról van szó, az egy fiatalabb, egyével fiatalabb testvérem, Őt nagyon csúnya körökbe vitték, és nem tudott belőle sok-sok éven keresztül kiszabadulni. Őt kihasználták, kizsákmányolták minden értelemben, ahogy csak el lehet képzelni. rettentő tíros sora volt. Ő ebből most úgy néz ki, hogy állt, amilyen nagyon büszke vagyok. A tanulásra még nem sikerült rávennem, viszont dolgozik. És ez nekem nagyon jó. Tehát nekem is jó lesik, hogy ő megtalálja a helyét a Kis hugom, akivel nagyon jóban vagyok ő, még nagyon fiatal, tehát épp, hogy a 20 éveit átlépte, Ö, ő rettentőméről indult. Tehát őt, a, mivel ott maradt a családban, teljesen elkallódott, drogozott, olyan szinten, hogy, hogy egyszer csak azt mondta, hogy úristen, én nem erre vagyok hivatott, és önmagát kirántotta, kirántotta ebből a helyzetből. A családból is, ugyanis elköltözött otthonról, de nem kalódott el, hanem taprált, abba hagyta, tanul, érettségizni fog, dolgozik, tisztességes, rendes életet él, és hozzáteszem, hogy mind szóban, mint írásbeli kommunikációban, ahhoz képest, hogy nem sok osztálya volt nekem, amikor megismertem, kiválóan kommunikál, hihetetlen, hogy milyen értelmes és jóra való lány.
0: Igen, csak hát pontosan a háttér hiányzott akkor. Pontosan. Ezek szerint. Így van. Amit Mit szóltak ők, amikor te megjelentél itt a vérszinti családodban? Mit gondoltak ők rólad? Tudtak rólad?
1: Mindenki tudott rólam, hogy én egy eltűnt, örökbe adott gyermek vagyok. Mindenki Számon
0: tudta. tartottak? Tehát gondoltak rád ünnepekkor, hogy van egy gyerek még a családon kívül?
1: Ennyire milyen nem mentünk bele a dolgokba, de... Gondoltak rám, tehát mindig az eszükben voltam, anyámnak is, tehát ő azt mondta, hogy ő ő ezt valóan sose tudta megbocsájtani magának, meg igazából apámra kente, hogy hogy ő ő vitte ebbe a helyzetbe bele. Én ezt akkor is két ember döntésének látom, nem teltek róla.
0: Egyetértek ezzel az, az, hogy nem mindig az anya a hibás. Tehát én ilyenkor mindig arra gondolok, hogy, hogy ugye az apákról nem nagyon beszélünk egy örökbeadás során, mindig az anya a hibás, és sokszor, sokszor elő kéne azt venni, hogy az apa mit tett azért, hogy egy anyai ilyen helyzetet él meg, vagy egy ilyen döntést kell meghoznia. Hogy az apák felelőssége is rendkívül nagy ebben a.
1: Kérdésben így van. Onnantól kezdve, hogy egy gyermeknek biológiailag egy édesanyja és egy édesapja van, így a felelősség a, onnantól kezdve, hogy megcsinálják, onnantól kezdve ketyeg is él. Tehát nem lehet csak valamelyik félre, többnyire a nőkre, hárul ez a dolog, rákenni, hogy te vagy a felelős, és te hozzá meg egy döntést, nem. Tehát ha csak lehet, az édesapát ebbe be kell vonni, ugyanis ő is részese volt ennek az eseménynek, hogy egy gyermek létrejött és ezért már felelősséggel tartozik a döntés felelőssége mind a kettejüké, és akármit döntenek, akkor is felelősen kell, hogy tegyék
0: azt. Innen folytatjuk, vendégemmel, Nagy Bencével. Végem, Nagy Bence felnőtt befogadott. Az ő történetéről beszélgetünk. Mi történt vele? Térjünk vissza te gyerekkorodhoz. Mi volt az iskolába? Hogy kommunikáltátok ezt a külvilág felérte örökbefogadottságodat?
1: Először is elmondanám, hogy a privát magánéletünkben, tehát iskolától mentesen, ez egy, mindig is egy nyílt titok volt, hiszen azért Tudják az emberek általában, hogy hoppá, hát a szülőknek nem lehet gyermek, és egyszer csak megjelenik egy kisbaba mindenféle nagy poci nélkül, tehát has nélkül, és ezt anyáik nem is titkolták sohasem. Nagyon helyesen tették, büszkék voltak arra, hogy én örökbe gyermek voltam, meg vagyok, én is a mai napig rettentő büszke vagyok rá, és az iskolában, aztán már egy idő után a szülőktől nyilván kiderült, tehát a gyermekek megtudták, az osztálytársaim, és próbáltak vele bántani. Tehát férjét és nelség mindenki térsérelem emiatt. Valamilyen szinten érzékeltetik vele, hogy mit gondolnak erről a dologról. Engem egy elég komoly sírelemért, engem lefatyúztak, viszont... Hány éves voltál ekkor? Tíz éves voltam.
0: Uh-huh.
1: Viszont... Azt gondolom, hogy engem ez sosem bántott. Én abban a pillanatban is röhögtem egy nagyot, és mondtam, hogy nevetséges vagy, és ott hagytam. És annyi, olyan szinten nem érdekelt, és e, egyrészt ez köszönhető annak is, hogy ugye tudtam, hogy mi a helyzet velem, tehát mindig is anyaik fontos dolognak tartották, hogy tisztában legyek, hogy mit jelent pontosan az örökbefogadott gyermeknek gyermeknek, ami volta, és hogy mik voltak a körülményeim régen, és, és annyira jól kezelték ezt, hogy bennem egy percig nem merült fel kétség. Vagy, vagy, tehát azért nem sikerült ezzel engem bántani, mert erősen felvérteztek az ellen, hogy, hogy bármi fájdalom érjen ebben a témában. Nem tudtak vele bántani. Mai napig nem tudnának vele bántani.
0: Hogy voltak a maszkorodban? Tehát volt egy fajta lázadásod, ami az örökbefogadottságothoz kötődik?
1: Nem. Semmi ilyesmi. Teljesen
0: hm. normális, szolíd a maszkor. hát mindenkinek ilyen gyereket kívánok.
1: De igazából fiatal felnőttként voltam egy picit lázadó, amikor azt éreztem, hogy túlszoros egyéplő, és én igenis egy megbízható ember voltam mindig, tehát hogyha nekem azt mondták, hogy tízre legyek otthon, éjfélre legyek otthon, nem tudom reggel, mikor jövök haza, én ezeket mindig megmondtam, és teljesítettem. Tehát nem voltam rossz gyerek, nem maradoztam ki.
0: És akkor igazából a szülői szigorú ellen lázattál. de ennek nincsen <gül> köze az
1: örökbefogadottsághoz. Nincsen semmiféle köze. Nem lehet összehasonlítani és összevonni, és párhuzamot keresni a kettő között. Tehát
0: hát a vér szerinti gyereke lennél ennek az örökbefogadó családnak, valószínűleg ugyanígy lázadtál volna, hogy most már ezért te felnőtt vagy, és leválási szakaszba kerültél. Pontosan, így van. Tehát, hogy ennek az örökbefogadottsághoz nincsen közel.
1: Sosem tettük az életünk középpontjává, és ez az, amit nagyon jól kezeltek a szüleim, illetve én is, mert ezt meg kellett tanulni, ez egy tanult dolog, tehát ezért bátorítok mindenkit, hogy minél előbb mondja, mert ez évek kérdése lehet egyes embereknél, és ezt közösen
0: kell tanulni. Ö, otthon erről az örökbefogadottságodról nyitottan tudtatok beszélgetni? Ha volt kérdésed?
1: E, igen, viszont olyan kérdéseim voltak, amire ők nem tudták közvetlenül a választ, hiszen titkos örökbefogadásról beszélünk az én esetemben, és ők nyilván nem tudtak olyan válaszokat megadni a papírjaimon, hivatalos irataimon kívül, amik a, az abban álltak. Tehát ezeket nekem kellett ut- utána kinyomoznom. Felnőtként. Milyen
0: kérdéseid voltak például?
1: Vannak-e testvéreim? ugyanis én mindig éreztem, hogy vannak testvéreim. Tehát ez egy határozott, stabil érzés volt, viszont ők nem tudták megmondani, mert ez nem része sem a határozatomnak, amiben esetleg. A felülszünet,
0: tényleg nem volt információ erről.
1: Szinte semmi. Annyit tudtunk mindösszesen, hogy az édesanyja rendezetlen körülmények között élt, és hogy nem látogatott a kórházban. Ennyi, semmi különlegeset nem tudtam. Ennyi volt az összes információ.
0: Tehát amivel ők rendelkeztek, az a számodra átadták. Így van. Csak az nagyon kevés
1: volt. Így van. Tehát én megismerhettem a, az örökbe fogadásos papírjaimat, ami szintén egy nagyon nehéz dolog volt, mert találkoztam azzal, hogy engem teljesen máshogy hívtak. Tehát a születéskori Akkor
0: ez 27 éves korodban történt?
1: Így van, így van, így van. De előtte én már tudtam ezekről a papírokról. Tehát én megnézhettem Kis, kiskoromban is ezeket. Alsós koromban emlékszem, hogy már nézegettem őket. Néha, csak akkor nem tűnt fel, hogy
0: téged akkor máshogy hívtak.
1: Igen, a határozatnak a tárgyát nem olvastam el pontosan, vagy átfutottam rajta. Benne volt, hogy kiskorú Kovács Krisztián örökbefogadása, tehát nekem ez volt a nevem. Aztán teljes átkeresztelésen estem át.
0: De most már szereted ezt a Nagy Bencét, ugye?
1: Most már csak a Nagy Bencét szeretem. Ez vagyok, és ezt szeretnék maradni. Vagy ez is voltál
0: mindig. <gül> így csak van,
1: így van, így van.
0: Csak történt. Valami. tartod családoddal a kapcsolatot?
1: Kettő hugommal a többiek esetében nem érzek rá igényt. Nem érzek rá igényt, hogy velem tartsák a kapcsolatot, viszont ez a két lány, ez nagyon jó, hogy mellettem áll, és nagyon furcsa, hogy tudok rájuk számítani Tudok furcsa. rájuk számítani. Furcsa, mert kialakult köztünk egy olyan kötődés, ami nem biztos, hogy kialakult volna, hogyha így alakul, a, vagy máshogy alakul ez, a, ez az egész ismerettség köztünk.
0: Mm.
1: Tehát én nagyon örülök ennek, mert számíthatunk egymásra. Nyilván vannak ennek határvonalai, amiket viszont azért húzok én, mert én vagyok abban a helyzetben, hogy én kerültem el ebből a családból, és én vagyok jogosult innentől kezdve megmondani azt, hogy mit szeretnék velük kapcsolatban, és mit nem. Ezt azért mondom, mert a határozatban egyértelműen leszögezték, hogy a vérszerinti család, és rokonok, és távolabbi rokonok minden joga és kötelezettsége megszűnt. És én ennek megfelelően gondolkozok erről a dologról, tehát én segítem őket, na de nagyon mélyre azért nem fogunk menni sohasem. Nagyon szeretem őket emellett, tehát napi kapcsolatban vagyunk.
0: Ennek örülök, hogy te ezt így látod, hogy határt kell szabni, és hogy erre képes is vagy. Tehát, hogy nem emészt fel ennek a családnak az istápolása, hanem ettől te tudod élni a mindennapjaidat és az életedet.
1: Ha ettől nem tudnám függetleníteni magam, akkor már beleörültem volna abban a helyzetben, amit akkor
0: láttam. Beszéljünk arról, hogy te örökbe szeretnél fogadni.
1: Igen, ezt nem titkolom, és az egész <gül> nagyvilág előtt szívesen vállalom.
0: Hol tartasz most a folyamatban? Igen. Kezdjük az elejére. a folyamatban,
1: de. csak is a legelején tartok. Most. az azt jelenti, hogy a Heves-megyei gyermekvédelmi központban fejeztem ki az igényemet, és mentem el hozzájuk, hogy szeretném vinni ezt a csodálatos szokást, amit csak is pozitívan éltem meg, és mindenkinek tanácsolom, hogy uh, tartsa meg magában ezt az igényét, hogyha szeretnék kifejezni, akkor tegye meg mielőbb az örökbefogadási jelenti igényét. A megyeileg illetékes uh, tegyesznél régen tegyesz volt, és... Uh, Hamarosan jönnek hozzám környezettanulmányra, illetve pszichológiai vizsgálat alá fogok esni. <gül> és hogyha ezek megvannak, orvosi vizsgálat következik majd tanfolyam. Szeretném továbbvinni azt a jóságot, azt a szeretetet és azt az eszmeiséget, amit a szüleim ilyen nagy ajándékként adtak nekem. Attól függetlenül, hogy lesz-e valaha vérszerinti gyerekem. Ez engem nem érdekel, tehát szeretném továbbvinni. Ez, ez egy hatalmas kincs, és ezt tovább kell adni.
0: Ez nagyon érdekes, mert azért a fiatal emberek általában hát vérszerinti gyereket szeretnének, és te mégis ezzel indítanád a gyerekek sorát, hogy először legyen egy örökbefogadott gyereked. Ez hogy alakult így?
1: Hát ez úgy alakult, hogy én nem nem tartom lényegesnek, illetve nem kapcsolatfüggőnek tartom ezt a kérdést.
0: Mármint a szülőséget, vagy az örökbefogadást?
1: Mind kettőt, hiszen ez majd egy idő után egybe, egybe került, tehát azért találkoznak az egyenesek. Tehát nem gondolom, hogy egy mindenképpen kapcsolatban kell lennem ahhoz, hogy jó tegyek másokkal, és tovább vigyem ezt a szép dolgot, mint egy gyermek örökbefogadása.
0: Amiről nem beszéltünk eddig, Bence egyedülállóként szeretne örökbefogadni, amit érdekes egy férfi esetében, Ritkább a férfiak, de azért előfordulnak férfiak is örökbefogadási szándékkal, egyedülállóként. Hát ezt mindenki maga döntse el, hogy hogy éli meg a helyzetet. Én támogatom, én mindig azt mondom, hogy egy gyermeknek, ha állandóság van az életében, az a legfontosabb. Még hogyha csak egy szülős családban tud élni, akkor is van egy stabil ember. Nem kerül nevelőszülőtől nevelőszülőig, vagy csecsemő otthontól gyermekotthonig, hanem van egy állandóság az ő életében. Milyen gyerekre vársz? Milyen korú gyermekre vársz?
1: Ez lesz a másik, ami nagyon érdekes velem kapcsolatban. Azt a korhatárt szabtam meg, hogy nullától négy év, hat hónap. Ez egy nagyon széles intervallum, az gondolom. De természetesen... Minden helyzetről bővebb tájékoztatást kértem, és nem tartom kizártnak, hogy később nem módosítom a Fölfelé orosztályt. vagy
0: lefelé fogod módosítani a korhatárt?
1: Fölfelé. Az hát, gondolom, hogy, hogy módosulhat. Uh, igen, egy-két évvel ki tudom tolni. De egyébként azt az elvet vallom, hogy minél korábban kezdem meg egy gyermeknek a nevelését a saját uh, új környezetében, ahova kerül ugye, jelen esetben hozzám, annál stabilabb személyiséget és érzelmi intelligenciát tudok neki majd közvetíteni, és érzelmi szerepeket átadni, és boldog gyermekkort adni neki.
0: Igen, mert igazából ez egy pár év veszteség. Minél idősebb egy gyerek, annál kevesebbet látunk abból, hogy föláll, elindul. Nekem első ezek nagyon
1: fontos dolgok lennének.
0: Első szavakat mondja. Uh-huh. Hát igazából ez tényleg egy izgalmas része maradhat ki, bár tényleg valóban egy nagyobb gyerekörök befogadása is ö, nagyon sok örömet tud egy családnak okozni. Így egy van, szülővel. pontosan
1: egyetértek, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi fog alakulni. Tehát mind a két helyzetre, két végletre vagyok kész. Tehát mi lesz, hogyha egy csecsemű lesz, vagy mi lesz akkor, hogyha egy négy év-hat hónapos gyermekre azt mondják, hogy hoppá, ő esetleg ő lenne az ideális jelölt.
0: Uh-huh. Ha a csecsemőben gondolkodunk, azt meg tudod oldani egyedül. Egyedülállóként van segítséged?
1: Van segítségem, a szüleim, több barátom, akik, akikre tudok támaszkodni és tudnak segíteni. Úgyhogy én még azt mondom, hogy talán a volt párom is szívesen segítene benne, viszont ez nem fog bennünket újra összehozni, mert kapcsolataimban úgy gondolom, hogy itt is határvonalakat tudok húzni, tehát, hogy egyszer nem illetünk össze, akkor nem. Viszont szerintem biztos vagyok benne, hogy őre a jövőben is ugyanúgy tudnék számítani. Tehát bármilyen esetben, tanácsokkal, akár csak egy telefonhívással, ha problémám van, akár személyesen is eljönne, hogy segítsen. Biztos vagyok benne. Ugyanígy a szüleimre is támaszkodhatok.
0: Tehát van egy olyan jó kis baráti kör és egy családi támaszod, amivel bátran neki vághatsz ennek a nagy útnak.
1: Így van, ha nem lenne, nem vállalnám befelelőtlenség lenne.
0: Hát igen, mert ugye azt mondja a törvény is, hogy krízis helyzetben ne tegyünk gyerekeket. Ö, kisfiút vagy kislány szeretné jobban? Hát ezek ilyen banális kérdések, de azért föltesszük.
1: Nem tettem kikötést. Nincsen bennem olyan érzés, hogy nekem, nekem csak a férfi mintát lehet majd átadni egy gyermekben. Azt mondták, nagyon érdekes a, szaksz, a szolgálatnál Egerben, hogy hogy akkor valószínűleg kisfiút fognak javasolni. Hát én erre azt gondolom, hogy ezt így előre ugye nem biztos, hogy meg lehet uh, határozni. Én, én viszont nyitott kaput hagytam ebben az ügyben. Tehát nekem a kislány ugyanilyen értékes személyiség lesz, mint egy kisfiú. És ugyanakkor a értéke lesz, ugyanúgy fogok neki örülni. Én nem tudnám ezt megkötni, hogy... De csak kisfiú, csak kislány, ilyen nincs.
0: Pszichológusok szoktak ezen gondolkodni sokat, amikor a, a tanácsadás folyik, hogy igazából kisfiút vagy kislányt ajánljuk egy egyedülálló örökbe fogadni szándékozónak. Én azt gondolom, hogy a vérszinti gyerek esetében sem tudjuk eldönteni, hogy kisfiú lesz vagy kislány. És én ezt tartom a legegészségesebb dolognak, hogy tényleg, ami jön, tehát az a gyerek lesz az én gyerekem, aki ha fiú, fiú, ha lány, pedig lány.
1: Így van. Na most amikor abban a helyzetben leszek, hogy bemutatnak nekem egy gyermeket, akiről azt sem fogom tudni egyelőre, hogy fiú-e vagy lány, csak egyszer csak mondják, hogy van ez a lehetőség. Én azt gondolom, hogy akár egy nézés is elég lehet, egy mosoly, egy gesztus, amely alapján kialakul egy olyan kötelék a lendőszülő és a gyermek között, amit utána nem lehet szétszakítani. Tehát akkor milyen nembeli különbségekről beszélünk, semmi. semmi. Nem, Nem kérdés számomra. Nincs válogatás ilyen téren, abszolút nem. Gondolnám, hogy kellene támasztanom bármiféle követelményeket.
0: Én nagyon örömmel hallom ezt az elfogadást, meg ezt a nyitottságot, ahogy erről a helyzetről te tudsz beszélni. A, amit így a beszélgetés folyamán én itt megélek és látok, hogy te nagyon-nagyon a helyeden vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Tehát, hogy nagyon azt látom, hogy egy, egy fiatal emberrel beszélek, aki hozott egy döntést, Tudjuk, hogy ma a fiataloknak nem könnyű családot pártalálni, és mégis megléped ezt, ami nem egy elfogadott, nem egy általános dolog, és te vállalod azt, hogy hogy egyedül megmérettetsz ebben a helyzetben, és engedélyt fogsz szerezni remélhetőleg előbb-utóbb, inkább előbb, mint utóbb.
1: Így van, én is remélem.
0: És beállsz a várakozók sorába, arra kis gyerekre válni, aki már lehet, hogy megszületett, vagy majd ezután születik meg.
1: Igen, pont tegnap jutott eszembe ez a dolog, hogy vajon létezik-e már, tehát valamilyen állapotban van-e, tehát vagy csecsemő, vagy éppen uh, embrió még, de tudom, hogy van valahol, aki csak rám vár, hogy én legyek az apukája. És ez, ezért ugye maximálisan oda fogok tenni mindent, amit kell.
0: Én el is hiszem neked.
1: <gül> Köszönöm.
0: Innen folytatjuk egy kicsit zenélünk. nagy Bence, felnőtt örökbefogadott gyermek, akiről megtudtuk, hogy ő is szeretne örökbefogadni egy gyerkőcöt, és most elindult ezen az úton. Én még azt kérdezném meg, hogy miben vagy te más, mint egy vérszerinti családjában növekedő gyerek. Kicsit bugyulta a kérdésem, de azért teszem így fel, mert, mert erre kíváncsiak az emberek.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én erre azt mondom, hogy semmiben. Mivel ha az hogy hogyha én nem érzem magam különbözőnek, akkor, és ezt közvetíteni tudom a világ felé, akkor ez úgy is lesz. Biztos naív vagyok, meg fiatal még, és lehet, hogy tíz év múlva máshogy fogom ezt érezni, de mivel egy egészséges és rendkívül jó környezetben, vidéken nőttem fel, ezért én nem érzem magam másnak. Tehát engem ugyanúgy kezeltek a szüleim, mintha a vér szerinti gyermekük lennék. Ugyanúgy kialakultak bennem a, a, az érzelmi kötelékek, ugyanúgy voltak barátaim, akik elfogadtak, és tök mindegy volt, hogy most örökbefogadott vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy aki az élete középpontjába azt helyezi, hogy ő máshonnan származik, és jaj, mi lesz vele, és ő más, utána el is hiszi magáról egy idő után, nem szabad másként sem gondolni magunkra. Abszolút. Ugyanolyan ember vagyok, mint egy másik ember. Az, hogy az anyám nem akart engem, ez az ő baja, és az ő, ez neki kell, hogy fájjon. Nekem van édesanyám, és van édesapám, akik engem felneveltek. Tehát innentől kezdve semmiféle módon nem tartom magam másnak.
0: Hú, hát ez utána elég nehéz megszólalni. Ö- Volt-e olyan barátod, aki azért lett barátod, mert örökbefogadott? Hasonló sorsa volt, ő is örökbefogadott volt?
1: Nagyon érdekes, hogy a mai napig vonzom a nehéz sorsú embereket, és nagyon sokáig azt hittem, hogy szociális munkás leszek. Nagyon-nagyon sokáig. Tehát egészen az első diplomám megszerzése előttig azt hittem, hogy pályát fogok váltani, és hogyha Isten, én szociális munkás szeretnék lenni, hogy nehéz sorson embereken segítsek, de egyébként nem, nem volt ilyen. Tehát a barátaim ettől függetlenül, a barátságaim ettől függetlenül keletkeztek, elmondhatom.
0: A felnőtt befogadottak jelentős része egyébként segítő szakmát választ. Pontosan ez a ö, érzékenységük, az, ami szerintem erre a pályára viszi őket. jó hallani tőled is, hogy te erre nyitott vagy. Igen,
1: hát nekem ez elég, elég elburjánzott. Tehát a mai napig azt gondolom, hogy ez, ez a fő mozgatórugom, hogy segítsek másokon, és ezt az életem számtalan területén meg tudom mutatni. Hát jelen pillanatban állami tisztviselőként is úgy élek, hogy mások szolgálatában és mások segítésére teszem fel a, a munkaidőmet, amellett, hogy ugye a napi rutin feladataimat elvégzem, emellett rendkívül aktívan segítek egy általam is működtetett nagyméretű online közösségnek, ez 5200 főt számlál, ahol a saját kollégáimon segítek egy vizsga megszerzésében, és ez teljesen karitatívan, mindenkit lelkileg és szaktudással is támogatva.
0: Ezt hallom. Mai vendégem, Nagy Bence, beszéltünk arról, hogy ötörökbe fogadták, amikor másfél éves vagy egy éves kora körül volt. Beszéltünk a vérszerinti családjáról, a vérszerinti testvéreiről, beszéltünk az ötörökbe fogadó családjáról, amiről nem beszéltünk, de már csak nagyon rövid időnk van, itt beszéltünk a te édesanyádról és édesapádról, hogy mennyire sok szeretettel vettek körül. A bővebb családról nagymama, unokatestvérek, róluk is beszélnél? Ők hogy fogadták ezt a helyzetet?
1: Nekünk nagyon szűk a családi körünk, tehát édesapámnak volt egy húga, és ott vannak unokatestvéreim, ők a születésemtől, tudták ezt a dolgot, tehát teljesen természetes volt, hogy a családba kerültem, soha nem érzékelték, hogy ez probléma lenne, jó velük a viszonyom, akkor sem lenne jobb, hogyha én vérszerinti gyermek lennék. A szüleim engem nagyon szerettek, sőt azt tudom mondani, nagymamám tavaly előtt halt meg, én bátran kimondom, hogy szerintem én nagyon közel álltam hozzá, és fordítva. Tehát ez, ez egy olyan kapocs és olyan kötelék, ami... ami Nekem a mai napig egy csodaszép emlék. Nagyon szerettek engem, és nagyon vártak, hogy érkezzem.
0: Remélem, hogy minden örökbefogadott gyermek ilyen élményekről fog beszámolni felnőtt korában, amikor majd itt ül a Mária Rádióban. Nagy Bence volt ma a vendégem. Öröm volt veled találkozni és beszélgetni. Elmesélte az ő történetét, ez ő családjának a történetét. Köszönöm a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk. Köszönöm Szállásgyő technikusunknak, hogy segítette a munkánkat. Nagy bencének, hogy itt volt velem.
1: Én is köszönöm.
0: Katona Andrea vagyok.